0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nessa semana, celebramos na última quinta-feira, dia 30, foi o dia da ascensão de Jesus Cristo. Uma data acho que pouco conhecida, pouco lembrada por nós mas dia 30 de maio dentro do calendário cristão foi o dia que celebramos o momento em que Jesus foi levado ao céu e no próximo domingo nós celebraremos Pentecostes dentro do calendário cristão nós sabemos que Jesus depois da sua morte e ressurreição na Páscoa ali no primeiro século, ele ficou e permaneceu durante 40 dias com o seu corpo ressurrecto e glorificado, consolando, fortalecendo, animando, afirmando a fé dos seus discípulos durante esses 40 dias, como nós vimos nos últimos quatro domingos, com aquilo que ele fez com os dois discípulos, no caminho de Amaús. Depois desses 40 dias, Jesus foi levado ao céu. E isso aconteceu na presença dos seus discípulos, que testemunharam esse evento gloriosíssimo. Eu daria tudo para estar lá naquele dia. Ver Jesus sendo acendido ao céu. E ele subiu ao céu e assumiu o seu lugar à direita do trono de Deus, de onde ele governa o universo com toda a autoridade que lhe foi dada e de onde ele intercede pela sua igreja e pelo seu povo, intercede por todos nós. E passados dez dias da sua ascensão, no quinquagésimo dia após a Páscoa, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo, então, é derramado sobre o povo de Deus, como ele havia prometido aos seus discípulos. Nós, nesses próximos três domingos, iremos refletir sobre isso, porque Jesus, ele é o dom doador. É sobre isso que eu gostaria de pensar nesses dias. Ele é o dom do Pai, dado a nós, seus discípulos. E Ele é o dom que doa a nós a vida de Cristo. Ou seja, o Jesus ascendido aos céus, Ele doa o Seu Espírito. E o Seu Espírito doa a nós a vida de Jesus. É isso que Paulo Diz em Efésios 4, quando ele afirma que aquele, que quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens, a cada um de nós. Então, nesses próximos três domingos, hoje e os dois próximos, nós iremos refletir sobre o dom de Cristo a nós. Sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Sobre a maneira como o Espírito vem a nós e comunica a nós a vida de Jesus Cristo. E eu quero dividir isso em três aspectos que envolvem essa doação do Espírito. O Espírito da vida. O Espírito da adoção e o espírito da intercessão, vida, adoção e intercessão. Estes três temas nós encontramos no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Os três estão presentes ali nesse capítulo e os três estão intimamente relacionados, eles são completamente Interdependentes e descrevem aquilo que o Espírito Santo tem realizado na vida do povo de Deus desde Pentecostes. Eu queria então convidá-los a sentados mesmos como estamos e quero ler com vocês Romanos 8, os treze primeiros versículos, Romanos 8, os versos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Nenhuma conde... Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne... Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus ah, estáis na carne, e de, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Espírito da vida. Nesse texto que lemos, Paulo, por várias vezes, ele se refere ao Espírito Santo como Espírito da vida. E isso é o que nós encontramos em toda a escritura. Vida. Desde Gênesis, desde a criação até o fim, diz respeito a isso. Vida. A missão de Jesus, ele a define de uma maneira impressionante quando ele se auto-revela como o bom pastor. Ele diz para os seus discípulos que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Toda a Bíblia diz respeito a isso. Não a vida bios, a vida biológica, a existência física que todos nós temos. Não. A expressão que Paulo usa nesse texto e que Jesus usa no Evangelho de João... É zoe, é outra palavra grega que se traduz como a vida na sua essência. A vida com sentido, a vida com significado, aquilo que é de fato a vida de Deus. Quando Jesus promete o Espírito Santo, que ele chama de consolador, em João capítulo 14... Ele afirma que no dia em que o Espírito for derramado sobre os seus discípulos, o que aconteceu em Pentecostes, que eles iriam, não apenas eles, mas nós também, participar da vida de Deus. Jesus diz assim aos seus discípulos, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês e logo depois ele afirma dizendo que meu pai amará vocês e eu e meu pai viremos e faremos em vocês morada é impressionante isso a promessa do espírito nos conduz a uma realidade profunda pessoal e íntima com o amor de Deus. O meu Pai amará vocês. E eu e meu Pai viremos e faremos em vocês a nossa morada. É isso que basicamente, fundamentalmente, o Espírito Santo faz. Porque Ele é a própria vida de Deus. E por meio dEle, nós nos tornamos vivos para Deus. O Espírito vem de Cristo a nós e toma tudo aquilo que é de Cristo e o torna nosso, integralmente nosso, para que possamos viver a vida de Deus revelada em Jesus Cristo. Jesus, após a sua ressurreição, ele encontra com os seus discípulos no cenáculo e sopra sobre eles o Espírito. Ele faz isso com seus discípulos assustados e amedrontados e faz o mesmo que Deus fez na criação quanto sopra do ser humano o fôlego da vida. O que o Espírito vem fazer a nós é nos tornar seres viventes. Não simplesmente pessoas que existem biologicamente falando, mas homens e mulheres que vivem a vida de Deus, revelada em Jesus Cristo. Portanto, Pentecostes é a presença de Deus em nós, antes mesmo da igreja iniciar a sua missão. É o mesmo que acontece no batismo de Jesus no Jordão, quando o Espírito vem sobre ele na forma de uma pomba antes dele iniciar o seu ministério. O Espírito vem sobre o povo de Deus antes do povo de Deus iniciar a sua missão. Ou seja, a vida é dada antes de da missão, antes do trabalho. Somos revitalizados antes mesmo de fazermos qualquer coisa para Deus. Pentecostes me assegura e assegura a cada um de nós o quanto nós somos amados, salvos, redimidos, reconciliados, perdoados, justificados em Jesus Cristo, Fomos feitos novas criaturas. Então nesse texto para Paulo existem apenas duas formas de vida. O que ele chama de viver segundo a carne ou viver segundo o espírito. Para Paulo a vida segundo a carne é a vida vivida sem Deus. É a vida autocentrada egocêntrica onde nós vivemos preocupados conosco com nosso próprio sucesso bem-estar, carreira seja o que for mas uma vida voltada para nós sem levar em consideração Deus, talvez em algum momento possamos até fazê-lo mas não levamos isso no dia a dia para Paulo isso é viver na carne é uma vida sem Deus e a vida segundo o Espírito é a vida centrada em Deus, não em nós. Eu enquanto estava meditando nisso essa semana, me veio assim à mente uma música muito conhecida, talvez das gerações mais antigas, não sei, da nova, mas extraordinariamente bem interpretada por Frank Sinatra, aquela música My Way. Acho que todo mundo lembra dessa música, conhece ela muito bem. E na primeira estrofe da música, ele fala de uma pessoa já mais ou menos caminhando para o fim da vida e olhando para a sua história de vida e ele diz assim, agora o fim está próximo e, portanto, encaro o desafio final. Meu amigo, direi claramente, irei expor o meu caso do qual estou certo. Tenho vivido uma vida completa. Viajei por todas as rodovias e mais, muito mais do que isso. Eu fiz do meu jeito. I did it my way. É como ele canta. E ele segue dizendo assim, arrependimentos, tive alguns. Mas aí novamente pouquíssimos para mencionar. Eu fiz o que eu devia ter feito. E passei por tudo consciente. Planejei cada caminho do mapa. Cada passo cuidadosamente no correr do atalho. E mais... Muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Eu já amei, ri e chorei, cometi muitas falhas e tive a minha parte nas derrotas. E agora, conforme as lágrimas secam, eu acho tudo tão divertido e pensar que eu fiz tudo isso e devo dizer, sem muita timidez: Ah, não, ah, não, não eu, eu fiz do meu jeito. E ele termina dizendo, e para que serve um homem o que ele possui? Se não ele mesmo. Então ele nada tem. Para dizer as coisas que ele sente de verdade e não as palavras de alguém de joelhos. Os registros mostram, eu recebi as pancadas, mas eu fiz tudo do meu jeito. Essa é a narrativa de alguém que, segundo Paulo, viveu segundo a carne. I did it my way. Vivi do meu jeito. Fiz da forma como eu quis fazer. Essa é a minha vida. Sem arrependimentos. Mas a vida no Espírito, para Paulo, é a vida que é realizada em nós. Pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo... E é vivida no poder do Espírito Santo. Ela é voltada para Deus. Ela tem Deus no centro dela. Ela é focada em Deus, não em nós. E Eu queria rapidamente dividir esse texto que nós demos em quatro atos. Para nós entendermos o que, que Paulo quer descrever como... O espírito da vida. O primeiro ato eu chamei da impossibilidade humana de se viver a vida de Deus. E aqui eu me reporto ao capítulo 7, antes de entrarmos no 8 no capítulo 7 nós temos uma famosa declaração de Paulo que todo mundo, todo cristão conhece e usa com uma frequência perigosa quando Paulo diz no verso 15 não faço o que desejo, mas o que odeio e o que eu quero, eu não faço o que eu não quero, isso eu acabo fazendo mas o que eu não quero, mas o que eu quero eu acabo não fazendo isso tem servido para que muitos cristãos, de alguma maneira, se sintam confortados e de certa forma conformados com uma luta interna, uma luta permanente entre o bem e o mal, ou na linguagem de Paulo, entre a carne e o espírito, entre o esforço para fazer a coisa certa e não conseguir e acabar fazendo a coisa errada que eu não quero, mas que acabam acontecendo. E para muitos cristãos, Paulo se transformou num tipo de álibi para nós desistirmos de lutar e dizer, não, a carne sempre vai ganhar. Não adianta eu querer me esforçar para isso. E dessa forma, a suficiência do Espírito e a vida do Espírito é deixada de lado em nome de um falso realismo, mas nesse capítulo 7, o que precisamos entender é que Paulo está descrevendo a sua vida antes de Damasco, antes do seu encontro com Cristo. Paulo não está aqui falando de uma luta interna que os cristãos vivem entre a carne e o espírito, entre querer fazer o bem e não conseguir e, fazer o, e não querer fazer o mal e acabar fazendo. Para Paulo... A vida na carne que ele descreve no capítulo 7 diz respeito à sua vida autocentrada, focada em si mesmo, na sua própria autoconfiança, no seu esforço para querer conquistar pelo seu próprio mérito aquilo que ele acreditava ser a vida e o propósito de Deus. E ele descreve que todo esse esforço dele produziu apenas uma coisa na vida, culpa e fracasso. Ou seja, a carne para Paulo aqui, refere-se à sua autoconfiança baseada numa presumida relação vantajosa que ele julgava ter com Deus, evidenciada pela circuncisão. E Paulo diz que se esforçava, mas quanto mais ele se esforçava, mais ele tornava-se consciente do seu próprio pecado. E ele reconhece que o problema dele não era a lei de Deus, que ele reconhece como sendo santa, justa e boa. O problema para Paulo é que a lei, com quanto boa, justa e santa, ela era incapaz de produzir na vida dele aquilo que ela mesma propunha. E esse era o grande problema de Paulo. A antiga ordem das coisas, Paulo identifica em termos da carne, orientada para a criatura. Para Paulo, a carne significa e compreende as coisas do ponto de vista da época antiga, antes dele conhecer a Cristo. E ele reconhece ser impossível viver a vida de Deus pelos próprios méritos e esforços. Ele reconhece que a lei é boa, mas o problema dela é que ela não produz, não consegue realizar na vida dele o que ela propõe, o que ela oferece. E ele termina com uma declaração trágica dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo que Paulo colheu foi culpa e frustração. Então lembrem-se, o capítulo 7, Paulo não está descrevendo a vida dele depois da sua conversão ou do seu encontro com Cristo. Ele está descrevendo a sua vida antes da sua conversão antes do seu encontro com Cristo, como que ela era. Ele era um judeu zeloso, comprometido com a lei, mas quanto mais ele tentou viver pelo seu próprio esforço e confiado nos seus próprios méritos, os mandamentos de Deus, a única coisa que ele experimentou foi um enorme fracasso e um sentimento de culpa e de miserabilidade imensos. Segundo ato. Os primeiros versos, 1 a 4, Paulo descreve a nova liberdade em Cristo. E ele começa esse texto de uma maneira magnífica. Ele diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele descreve como era a sua vida. Mas agora a grande nova, a grande boa nova é que não existe mais condenação para os que estão em Cristo. O que, que isso significa? O que Paulo começa a descrever aqui agora é que o pecado que a lei revela foi assumido por Cristo na sua humanidade verdadeira e finalmente derrotado no Calvário. Jesus assumiu a culpa do pecado, viveu e cumpriu toda a lei e todo o propósito de Deus, assumiu na sua humanidade a nossa humanidade corrompida e caída e finalmente na cruz do Calvário ele vence o pecado e vence a nossa incapacidade de viver a vida de Deus. Ou seja, a exigência da lei, que requer uma vida reta, santa e verdadeira, é realizada agora, como Paulo vai descrever, não mais por nós, mas em nós. Guarde bem isso. Paulo entende que aquilo que ele tentou fazer pelo seu próprio esforço, agora tem uma liberdade nova. A culpa foi perdoada. O fracasso não é mais uma questão para Paulo se preocupar. O fato da vida proposta por Deus foi realizada em Jesus Cristo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus: fomos absolvidos da culpa e do fracasso de não conseguir realizar os propósitos de Deus. Então a boa nova é que a lei sob a qual nós nos encontramos hoje, aqui e agora, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que nos libertou da lei do pecado e da morte. É isso que aconteceu, essa é a boa nova. Essa é a nova liberdade, a vida de Deus agora. É dada a nós, não pelo nosso esforço, mas pelo espírito da vida que habita em nós. Terceiro ato. A suficiência do espírito. Paulo não está falando aqui, e é muito importante que entendamos isso, Paulo não está falando aqui de uma guerra interna, de um conflito interno, carne Versos espírito. Não se trata disso. Para Paulo, quem está em Cristo vive segundo o espírito. Quem não está em Cristo vive segundo a carne. Está resolvido. Mas essa sensação de que vivemos uma guerra interna eu reconheço e percebo que tem sido devastadora na vida de muitos cristãos. Não é difícil perceber a sensação de frustração, desamparo, fracasso e culpa quando nós nos deparamos com a nossa incapacidade de superar o poder da carne como realidade pecaminosa em nós. E como resultado, muitos acabam vivendo um cristianismo cínico, sem vida, sem poder. Mas veja o que Paulo diz, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E ele segue dizendo, vós, porém, não estáis. Na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz Paulo, esse tal não é dele. Não existe uma guerra. O que existe para Paulo é uma completa incompatibilidade entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Para Paulo o que está claro é que todos aqueles que estão em Cristo vivem segundo o Espírito. O Espírito que habita em nós, diz Paulo, é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E essa é a condição real na qual nós nos encontramos agora. E o Senhor ressurrecto, como vimos no início, já encontra-se assentado à direita de Deus. E com toda a autoridade, ele reina e governa sobre todo o universo. E a lógica de Paulo é simples. Se vocês estão em Cristo, vocês estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a lógica. Vivam a partir dessa nova realidade. Dessa nova perspectiva. Para Paulo, a realidade futura de cada cristão é a plena realização da ressurreição de Cristo. Ou seja, quando nós olhamos no fim de tudo o que nós esperamos e o que nós encontraremos no fim de tudo é a plena realização da ressurreição de Cristo em nós. E para Paulo, nós devemos viver o presente de forma a nos tornar as pessoas que fomos destinadas a ser quando Cristo se manifestar plenamente na sua vinda. Por isso nós contamos agora com a presença em nós, do mesmo espírito da vida, em Cristo Jesus. Claro que esse processo envolve conflito, é claro que esse processo envolve tensão, é claro que em alguns momentos nós vamos querer avançar e vamos encontrar dificuldade, mas o fato é, que nós vivemos entre os tempos, entre o reino já revelado e o reino que ainda será plenamente manifestado e consumado em Cristo Jesus. A carne já foi mortalmente ferida e será finalmente aniquilada com a vinda de Cristo. Portanto, a vida, segundo o Espírito, já é uma realidade presente e será plenamente realizada na mesma vinda de Jesus Cristo. Então, considerando que a velha ordem das coisas ainda não se esgotou, considerando que vivemos num mundo ainda corrompido e vivemos ainda com uma mente corrompida, nós precisamos aprender a andar no Espírito, a semear para o Espírito. Para Paulo, viver na carne é viver rendido às realidades de uma vida sem Deus. Uma vida que pertence ao passado. Mas aqueles que vivem desse modo e que se rendem a isso, Paulo diz, estão fora de Cristo. E o quarto e último ato desse texto de Paulo, que envolve a transformação da mente. Na versão, na nova versão internacional, os versos 5 a 8 diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, não é vida. Vamos morrendo lentamente. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. E ele termina dizendo, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, e ele trata desse tema novamente, ele compara esse andar e viver segundo o Espírito, com o trabalho de um semeador, de um agricultor. E ele diz no final da carta, no verso 8 do capítulo 6, que quem semeia para a carne, e carne aqui tem o mesmo conceito de Romanos 7 e 8, quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que Paulo argumenta em Romanos 8 é que quem está em Cristo tem a sua mente voltada para Deus, para o mundo de Deus. Enfrenta dificuldades? Sim, enfrenta. A vida da fé envolve tensões e conflitos? Sim, envolve. Mas ele é de Cristo a sua mente foi levada cativa por Cristo, ele pensa e considera as coisas de Deus e busca viver a partir disso. Então Paulo diz que quem semeia para a carne vai colher morte e corrupção. Mas quem semeia, quem tem a mente inclinada, voltada para Deus e para o mundo de Deus, e para a palavra de Deus, e para as coisas de Deus, do mesmo Espírito Ele colhe vida, e vida eterna. E vida eterna não é uma vida sem fim. A vida eterna é a vida de Deus, que habita em nós. Como disse... Dallas Willard, num dos seus livros, não me lembro qual, ele diz que a graça de Deus é a ausência de mérito, mas não de esforços. Nós precisamos aprender a semear para o Espírito. E semear para o Espírito é ter a nossa mente inclinada para o mundo de Deus e para aquilo que diz respeito a Deus. Concluindo então, os que vivem segundo a carne diz Paulo, são aqueles que cogitam de todas aquelas coisas que excluem Deus. Eles vivem uma vida fora da realidade revelada por Cristo. Não se submetem à palavra de Deus e nem querem fazê-lo. E portanto não conseguem agradar a Deus e isso termina em morte. O povo que anda e vive de acordo com o Espírito, em contraste com os que andam segundo a carne, tem as suas mentes voltadas para Deus, para o mundo de Deus. Se alimentam dele. E mesmo fracassando, e mesmo enfrentando dificuldades, vivem em paz com Deus. Deus porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E seguem, e avançam. Por isso Paulo reconhece que a vida no Espírito não é um estado inviolável, sem tensões, sem conflitos. Ele nos lembra frequentemente que pelo Espírito nós devemos aniquilar, fazer morrer, Aquilo para o qual nós já morremos. Fazei morrer a vossa natureza terrena. É preciso morrer todos os dias para aquilo para o qual eu já morri. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo real. Somos seres humanos, não divinos. Vivemos entre o reino já presente, porém ainda não consumado. O imperativo para nós agora é viver e andar no Espírito. O Espírito da vida. O Espírito que comunica a nós a vida de Deus. Paulo reconhece que vivemos num mundo controlado pela carne com toda a sua corrupção. Mas por outro lado reconhece que já fomos regenerados pelo poder de Deus, feitos novas criaturas em Cristo Jesus e chamados para viver a vida de Deus na força e no poder do Espírito Santo, produzindo os frutos de justiça que são próprios do povo de Deus. Ele é o Espírito da vida. que nos ajuda a viver a vida de Deus. Por isso, podemos cantar Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Quebranta-nos, transforma-nos, transborda-nos, consola-nos. Espírito do Trino Deus vem sobre nós. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br